0: Hola y bienvenidos a un episodio más de mi humilde opinión con Ale Vintage El podcast donde hablamos de moda, tendencias, estilo y chismecito como de que no Y hoy toca mucho, mucho chisme eh, Vamos a estar platicando un poco de algo que me pidieron mucho en las redes sociales Porque, güey, ustedes quieren que yo opine de todo Y nada más hace falta que una persona me lo pida para que yo lo haga Pero aquí me la pidieron como 50 Entonces, para esos chismes para esas personas que Dios les dio el don de enterarse de absolutamente de todo y de nada Aquí está este episodio eh, Vamos a estar hablando del de caso que está en boca de todos El caso del siglo eh, que ni fu ni fa, pero todo el mundo queremos saber Johnny Depp versus Amber Heard Bienvenidos a este episodio lleno de chismecito Entrega pasiones y mucho odio. <risa> ¡Empezamos! <risa> Ok, amigos, vamos a estar platicando un poco de este juicio tan engorroso entre Johnny y Amber. La verdad es que está siendo el juicio del siglo, o sea, de verdad, el gran juicio después yo creo que de O.J. Simpson. O sea, no se había visto la cantidad de personas que estaban a la par siguiendo un juicio tan mediático como este. Y nada, justamente los dos con violencia doméstica, güey o sea, me doy cuenta que es algo que a la gente le intriga muchísimo, muchísimo, una de dos, o porque es algo muy ajeno a la gente, o porque se proyectan, cañón, <risa> cualquiera de los dos casos, o sea, digo, el de Oye Simpson, como recordaremos, eh, fue un caso de asesinato, de homicidio, de feminicidio, y este es por violencia doméstica y difamación, güey O sea, un chisme grande Pero antes de empezar, por si no entienden como muy bien el contexto Que no sé, yo siento que para este momento ya estoy dando mi humilde opinión un poco tarde Porque me quise reservar como muchas cosas hasta que no avanzara el asunto Ya les contaré Pero los voy a poner un poco en contexto de cómo es que se conocieron Cómo es que empezó toda esta situación Y por qué es que terminaron llegando a este juicio y todas las acusaciones tan graves que hizo tanto Amber como sus abogados O sea, es que de verdad que todo ese equipo está haciendo un caso Vamos a empezar en cómo se conocieron estas personas y cómo a Cupido le falló un poco la flecha, honestamente ¿No? Ellos se conocieron en el set de grabación de Room Diary, eh, una película que grabaron en ese entonces. Eh, fue en el 2011 exactamente. Para ese entonces Johnny seguía eh, casado, bueno, juntado porque nunca se casó con Vanessa Paradis. De esta relación tuvieron a sus dos hijos. Y se cuenta, se dicen, ¿no? Los rumores que por esta química tan extrema que tenían tanto Amber como Johnny fue la separación y por eso es que por mucho tiempo mantuvieron su relación en secreto para que no culparan a Amber de esta separación. O sea, güey, desde ahí ya era una bandera roja. O sea, honestamente. Quiso guardar en secreto porque sabía. O sea, no, no creo que ya haya sido la destrucción de su matrimonio, ¿no? A veces cuando uno ya se topa con alguien, ya te das cuenta de que ya no está funcionando algo en tu matrimonio. Porque cuando de verdad estás disfrutando tu matrimonio, no tienes ojos para nadie más. O sea, no más que para tu pareja. Pero pues bueno, el destino, los contratos, el trabajo, lo que quieran llamarle. Pues juntaron a estas dos personas y empezaron, según esto, su relación como en 2011 y en 2012 ya confirman su relación meses después de que Johnny se separa de Vanessa. Y para el 2014 eh, le vieron a Amber un anillo de compromiso. Eh, lo publicó la revista People, Vogue, bueno, empezó, ya saben, ¿no? En estas revistas de Nota Rosa. Y eh, para el 2015 ya se casan, o sea, todo fue, la verdad es que súper rápido. En el 2015 tienen su primer boda en Los Ángeles, eh, en el civil, y para su segunda boda se casaron en una de las islas privadas de Johnny. Todo esto, pues, fue sin medios, fue muy oculto, fueron bodas muy íntimas, entonces realmente casi no hay fotografías de este momento de amor. Y... Eh, solamente 15 meses después, oigan bien, 15 meses después de este matrimonio, Amber Heard solicita el divorcio con una orden de alejamiento para Johnny Depp y lo acusa de violencia doméstica y de hecho se presenta hasta con golpes y todo, y ojo, esto la morra lo hizo mientras Johnny estaba en Lisboa, en Portugal, con su banda de rock haciendo una gira, o sea, muy conveniente y obviamente Johnny desde allá negó absolutamente todo y dijo que tenía que esperar un momento para regresar y arreglar como este asunto en persona, ¿no? Además, en ese inter en ese inter hubo un escándalo ahí de que <ríe> acusaron a Amber, me acuerdo, de tráfico de animales por querer traficar a sus propios perros, eso estuvo la verdad cagadón, o sea, digo, nada más como, como, como nota chistosa de este, o sea, fue a visitarlo a Australia, donde estaba grabando la última película de Piratas del Caribe, la última que grabó, y Ambers Amber le pareció muy buena idea irlo a visitar con todo y perros, entonces, se lleva a los perros en el avión, y la güey no los documenta, y la acusan de tráfico de animales Porque ahí en Australia pues se lo toman Esto muy en serio Entonces este estuvo chistoso Y ya de ahí pues había salido Que la morra se puso un poco intransigente Con eh, las personas Del aeropuerto y todo el pedo Ya después pagaron una multa Y esto pues se hizo como muy grande Porque los dos salieron a dar Disculpas, o sea Johnny no tenía nada que ver pero aún así Lo obligó a sentarse al lado de ella Y que pidieran disculpas públicas y esto pues lo único que hizo fue que la gente se los tomara a modo de burla, ¿no? Ya después, les digo que en 2016 es cuando sale esta orden de alejamiento donde ella ya pide el divorcio... ...y ella lo acusó según de que la había atacado con el celular, subió fotos de ella con el rostro marcado. Y uno de los mejores amigos de Johnny, que es Isaac Baruch, dijo que la había visto un día después de cuando según fue este ataque y no le vio absolutamente nada nada ningún tipo de marca, ningún tipo de hinchazón, ningún tipo de moretón en el rostro y en las fotos que Amber mostró era bastante fuerte el, el golpe, ¿no? El 16 de agosto del 2016 ellos ya llegan a un arreglo en el que Johnny le da 7 millones de dólares a Amber con tal de quitar todos los cargos de violencia que dio en contra de Johnny y ella en ese momento dijo, escuchen bien, eh, escuchen bien, dijo que los siete millones iban a ser donados a una fundación o a la caridad, ¿no? Escuchen bien. Con esto, pues obviamente tuvieron una cláusula de confidencialidad donde no podían decir absolutamente nada de este contrato, no iban a decir absolutamente nada de los cargos que ella dio en contra de él, y no iban a decir a qué arreglo económico quedaron, ¿no? Para ese entonces, sus abogados dieron un comunicado, güey, que decía lo siguiente. Escuchen, ¿eh? Su matrimonio fue apasionado y a veces volátil, pero siempre estuvo atado por el amor. Mucho. Nunca hubo intención de daño físico o emocional. Güey. <risa> Lo que los así de miren, para, para que quede un precedente, ¿ok? Para que quede un precedente, güey. O sea, qué bueno, qué bueno que su relación estuvo llena de amor, ¿eh? O sea, imagínense que hubiera estado llena de odio. Dos años después es cuando Amber rompe esta cláusula de confidencialidad y da una nota para The Washington Post en diciembre del 2018. ¿Qué dice en esta nota? Que ella sufrió en su última relación abuso doméstico, que sufrió de vejaciones y que sufrió solamente por el hecho de ser mujer y todo este pedo. Ojo, no mencionó a Johnny Depp, no mencionó su nombre en ningún momento, pero todo el mundo sabía que su última relación había sido con él, así que todo el mundo lo dedujo. Y ahí es donde esto explota y se vuelve viral la violencia de Johnny Depp y en el 2019 The Sun lo llamó golpeador de esposas, hizo una nota completa difamando a Johnny. En ese entonces Johnny exigió una indemnización de parte de The Sun eh, por difamación, pero desafortunadamente en ese momento él perdió el juicio contra The Sun y ahí, amigos, pues ahí empezó todo, todo, todo el problema para él porque, desafortunadamente, y para el triste criterio que tienen muchas personas, eh, las empresas eh, cinematográficas con las que trabajaba Johnny creyeron todo este asunto de parte de The Sun y eh, empezaron a quitarle todos los trabajos. Como ya saben, perdió su icónico papel del pirata Jack Sparrow. Y saben que lo removieron de su espectacular papel de Gellert Grindelwald en Fantastic Beasts 3. Entonces, bueno, más otros, ¿no? Y además lo estigmatizaron como un hombre abusador. Aquí va una de mis opiniones. Wey. El otro día estaba haciendo un live... Y me decían que yo qué opinaba y por qué nunca había dado mi humilde opinión de Johnny Depp. Número uno, porque no tengo que estar dando mi humilde opinión de todo. <risa> Aunque me lo pidan, o sea, pero pues no. Y en ese entonces yo les voy a ser honesta, no, no, me vi un poco escéptica. Sí, y ahí me di cuenta que dije, wow, cuando existe cierto fanatismo, sí puedes como negar lo que hace una persona que te gusta, ¿no? Y yo honestamente crecí viendo películas de Johnny Depp. O sea, uno de mis recuerdos de la niñez, en serio, es eh, Edward, Hombre, Manos de Tijera. O sea, es uno de mis grandes recuerdos de la niñez. Es una película que veo y veo y vuelvo a ver y de verdad que me llena, o sea, el alma. Entonces era como, no manches, ¿no? Crecí con Piratas del Caribe, eh, Charlie, La fábrica de chocolates, eh, Crybaby, o sea, vamos, yo he visto mucha, 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 mucha... Eh, filmografía de Johnny y la verdad es que pues no sé, pues yo creo que sí le agarra cierto cariño, además de que hay muchos videos de él con sus fans y es súper amable, o sea, como que yo decía, no hay manera, o sea, de verdad de que este hombre sea violento, sea abusador, no sé, o sea, pero bueno, es que ya loca sorpresita que te encuentras con los hombres, ¿no? Pero bueno, entonces me reservé como que cualquier cosa hasta ver qué iba a pasar. Y aquí es donde siempre yo creo que hay que tener como criterio, ¿no? En la situación antes de soltar simplemente una acusación o una opinión, ¿no? Yo en ese entonces dije, a ver, Johnny está negando absolutamente todo. O sea, abiertamente está negando todo. Y él es un artista de Hollywood, o sea, está muy expuesto. Está negando rotundamente esto, pero bueno... Es que tenemos otro ejemplo, ¿no? Como O.J. Simpson, lo pongo porque su caso también fue muy mediático y también fue un güey que todo el tiempo negó y además ganó el juicio. Pero ahí la diferencia es que nadie le creía y todo apuntaba a que él era el asesino. Y años después, eh, pues salió que sí lo fue. Pero vamos, todo el mundo lo sabía. Pero aquí siempre existía como esta duda. ¿Por qué? Porque cuando salen esas acusaciones, salieron todas las ex de Johnny a defenderlo y a decir que él nunca había atacado a ninguna mujer, que él no tenía ese tipo de ataques de ira, o sea, que se les hacía como muy raro y qué tal. Cuando salió esto, un montón de personas decían, ay, lo que hacen por quedar bien, que güey, ya están divorciados. O sea, Winona, o sea, güey, terminaron desde los noventas. ¿Por qué Winona Ryder saldría a querer defender a Johnny Depp, o sea, ¿por qué? Y les voy a decir algo, amigos, cuando las mujeres estamos encabronadas y si la relación no acaba bien, vamos a hacer un frente unido para hundir al cabrón que se haya pasado de lanza. O sea, y lo sabemos, lo sabemos. Entonces, en ese momento, cuando todas salieron a defenderlo y no salió nadie a dar la cara por Amber... Ahí ya me pareció sospechoso, aunque todo el mundo ya lo había acusado. Entonces dije, tengo, tenemos que esperar. O sea, yo me di como el tiempo de esperar a ver qué pasaba. No juzgué ni de un lado, ni del otro. No me puse ni de un lado, ni del otro. Además, bueno, güey, me vale pito. O sea, Yo tengo más problemas en la vida como para estarme poniendo del lado de una celebridad. güey. Pero aquí lo delicado es que cuando sale este reporte de The Sun, estaba... En su auge, el movimiento Me Too, que para quien no lo sepa en este momento, el movimiento Me Too nace de los abusos de Harvey Weinstein en Hollywood, que es un productor... Muy importante, súper poderoso y muchas de las mujeres que trabajaron o que querían un contrato de parte de este hombre se veían eh, abusadas sexualmente. Les pedía favores sexuales en fiestas, en privado, en todo, fue acusado. De aquí sale el movimiento Me Too, donde hacen eh, una evidencia a todos los abusos que hay dentro de la industria en Hollywood, ¿no? Y pues de ahí es un estandarte también para movimientos feministas y todo toda la cosa. Bueno, pues Amber se agarra de este movimiento y además la hacen el rostro del movimiento en ese momento por hablar públicamente de los abusos que la pobrecita tuvo de parte de Johnny. Entonces, esto se me hace súper delicado, güey, porque justamente son este tipo de personas las que desafortunadamente le van quitando credibilidad a este tipo de movimientos que son bien importantes, que de verdad están haciendo una lucha, y que de verdad hay mujeres detrás que sufren mucha violencia, y que están tratando justamente de unirse a este tipo de movimientos para pedir una justicia. Entonces, se me hace muy delicado que la morra sabía, obviamente, nadie sabía que estaba, o sea, ninguno de los mortales sabíamos que estaba mintiendo, pero ella sabía que estaba mintiendo. Y, güey, qué abuso, qué osadía, de verdad, qué valentía, en serio, de... De, de agarrarte de un movimiento que está de verdad cambiando muchas cosas y está exigiendo mucha justicia para las mujeres en general y que te agarres de ahí, o sea, porque se le puede perder credibilidad y muchas gente muchas personas podrán pensar cuántas mujeres no hay mintiendo agarrándose de movimientos feministas para poder excusarse, ¿no? De ser violentas ellas también. En fin... Eh, justamente todo esto agarra como una fuerza bien eh, cañona para Johnny en 2019 y es donde lo empezamos a ver hundiéndose, hundiéndose en su carrera, muchos mensajes de odio, ahí ya empezó a ver como bandos, como yo te creo Johnny y tal, pero en general a él le fue muy mal, hasta que en febrero del 2020 salen los primeros audios entre Amber y Johnny a la luz, donde evidencian el abuso que ella ejercía contra él. El audio que se hizo viral fue eh, uno donde Johnny le dice que por qué eh, lo había golpeado, o sea que ya bastaba de golpes y que si no paraban esto iban a terminar muy mal. Y Amber le dice: No te golpeé, solo te di un puñetazo. Hay nomás, o sea, yo no sé en qué momento me perdí la definición de entre un golpe y un puñetazo, no sé cuál sea la diferencia en la cabecita de Amber, pero pues un puñetazo es un golpe y un golpe es un puñetazo, ¿no? Y viceversa, y de regreso, <risa> o sea entonces, ya de ahí, ya de ahí este audio por fin, fue que sembró la duda en que si Amber era violenta con Johnny o no y ya de ahí, amigos, entramos a lo que es el juicio del año. ¿Por qué? Porque Johnny la demanda, por supuesto, por difamación y le está pidiendo a cambio 50 millones de dólares justamente por todas las pérdidas que ha tenido. Que yo les voy a decir algo, se está yendo barato. Se está yendo barato porque es mucho más lo que él ha perdido con los papeles tan importantes que le quitaron en estos años. O sea, se está yendo barato. Y ya de ahí, amigos, tenemos todo el juicio que empezó hace un par de semanas, ¿no? Amber obviamente seguía negando las cosas, Amber eh, seguía eh, victimizándose todo el tiempo hasta que empieza este juicio y empezamos a escuchar todas las declaraciones de Johnny y de sus testigos, güey. Y aquí es donde se pone, pues, fea la cosa para Amber, ¿no? Sobre todo. Y nos damos cuenta de que hay un tabú todavía bien grande en lo que es la violencia doméstica hacia los varones. O sea, ese es realmente el verdadero tema que estamos viendo aquí, güey. Pero es que entre todas las cosas que han salido de Amber, es que es una tras otra. O sea, número uno, mientras ella estaba casada con Johnny Depp, mientras ella, escuchen bien, estaba casada, invitó a James Franco y a Elon Musk al departamento que compartía con Johnny Depp y obviamente hay registros de su entrada por las noches y de sus salidas por la mañana en lo que evidentemente, o sea, era una pijamada, ¿no? <ríe> una pijamada donde se aventaban almohadas, comían palomitas y veían legalmente rubia por la noche, ¿no? Seguramente. Entonces, bueno, además, la relación entre Amber Heard y Elon Musk lleva ya bastantes años y no tenían ellos, además, problema en mostrarse públicamente en la calle, muy cariñosos, besándose, mientras Johnny y Amber estaban casados, güey. Además, aquí les va la nota. Aquí les va la nota, güey, en la que, en el juicio, Johnny dijo que Elon Musk y Amber Heard tenían embriones congelados. ¡Embriones, güey! Y para quien no sabe... En el 2021, Amber Heard dio a luz a su primera hija por un vientre subrogado. Entonces, obviamente no han confirmado de quién es esa hija de vientre subrogado de Amber Heard, pero existen datos de que había embriones congelados que según Amber Heard, tiró, se deshizo, según, casualmente. Pero después nace una bebé. ¿De quién sabe dónde? Solamente estos dos güeyes saben de dónde es, pero aquí existe la duda de que esa bebé puede ser del mismo Elon Musk. Y otro, o sea, es que Elon Musk está bien metido, güey, de verdad, en esta cloaca. O sea, de verdad, güey. Está bien metido porque hay videos de él saliendo y entrando del departamento de Johnny Depp. Existe la duda de que él pueda ser el padre ...del eh, hijo... De, ...bueno, de la hija de Amber... ...y además... ...y además, güey... ...se acuerdan cuando les dije que según... ...esta cabrona iba a dar esos 7 millones... ...a una caridad... ...pues no los dio... ...dio 170 mil dólares... ...y además... ...Elon Musk... ...le dio lo que restaba del dinero... ...obviamente no los 7 millones... ...pero dio otra parte del dinero... ...para estas fundaciones... ...pero lo dio Elon Musk... ...o sea, ella se quedó con la lana... Para este momento, ¿qué es lo que pienso? Pues que obviamente esta mujer es una cazafortunas, o sea, por supuesto, o sea, no es nada pendeja, quería quitarle varios millones a Johnny Depp, o sea, quería deshacer su carrera, y además, si de verdad sale que esta nena es la hija de Elon Musk, pues esta güey ya tiene arreglada la vida, porque, ¡y qué bueno!, ¡Qué bueno! O sea, de algún lado tenía que eh, arreglar ella su pinche vida sabiendo que va a arruinar toda su carrera artística después de todas las difamaciones que le hizo a uno de los actores más queridos del mundo. O sea, y sin ningún escándalo. Además, me parece súper triste que Johnny haya tenido que hablar públicamente. Él no es una persona que hable eh, ni de su familia. Es una persona súper privada. No se conocía una biografía como tal de su niñez. Y ahorita, públicamente, Lógicamente tuvo que decir todo esto, ¿por qué? O sea, no es justo que le hagas eso a una persona, pero bueno, si ella, ¿no? Como muchos abogados le están diciendo en redes sociales, tiene, tiene tendencias narcisistas, pues claro que ella siempre va a creer que tiene la razón, güey. Y bueno, justamente en este juicio han salido todos los abusos que eh, se ejercieron contra Johnny De Definitivamente los dos tenían una relación muy tóxica. Johnny aceptó esta relación en el momento en el que no puso un alto, o sea, y esto yo creo que va para hombres y para mujeres, pero de verdad tenemos que entender justamente la manera de cómo cuando estás enamorado, estás tan cegado, vas aceptando eh, este tipo de vejaciones, ¿no? O sea... Se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Y, y este cliché de a la primera déjalo. Y a veces es tan difícil, ¿no? Como decía Johnny, esta güey lo amenazó de que si la dejaba se iba a suicidar. Y Johnny ya ha dicho que justamente él vio cuando su mamá intentó suicidarse en una ocasión y que para él fue muy duro y muy traumático esto y que él no iba a poder vivir con la idea de que alguien eh, se hubiera quitado la vida por su culpa. O sea, es de verdad bien fuerte la, la manipulación a la que esta mujer podía llegar y utilizar estos traumas de la niñez para de verdad hacer sentir una mierda a Johnny, güey. Y Johnny Depp dijo que empezaron primero abusos verbales y un poco eh, manipuladores. Por ejemplo, dice, dice que recuerda muy, muy bien, esto lo viene del juicio, que él llegaba del trabajo o llegaba de una salida y se sentaba en el sillón, ella le quitaba las botas, le hacía un masaje, le preparaba una bebida. Y que un día Johnny llegó, o sea, y ella estaba, pues no sé, en la recámara, que él se quitó las botas, se preparó una bebida, prendió la televisión, se puso, o sea, güey, como cualquier ser humano normal, ¿no? Que llega cansado. Y que esta loca le dijo como, ¿por qué rompes la rutina? ¿Qué te pasa? ¿No te he sobado los pies? que no O sea... Y Johnny justamente decía que al principio de su relación ella era perfecta. O sea, que prácticamente estaban hechos para estar juntos y que ella estudió perfectamente bien todo lo que le gustaba, que estudió muy bien justamente la música que tocaba, cómo le gustaba vestir, cómo le gustaba hacerlo sentir bien. Y que obviamente esto pues lo enamoró profundamente de ella porque creían que tenían una conexión mística, güey. ¿No? Él sentía. Y que poco a poco, pues, los abusos, güey. Es que cuando estamos hablando de una persona narcisista, efectivamente, güey, se muestran súper amables ante el mundo, súper lindos, sonrientes, consentidores, pero por detrás, güey, si quieren lo que que se haga, lo que su santa voluntad quiera, güey. Entonces... De verdad, está bien cañón. Eso sí, a, ojo aquí, estoy dando esa mi opinión de expertos, psicólogos y psiquiatras que han salido en las redes y que le hicieron un análisis. Pero bueno, amigos, no me crean. A mí, eh, en el juicio, hace un par de semanas, eh, salió la psicóloga Shannon Corey a decir justamente de un análisis muy profesional que hizo, de hecho, pobre de la psicóloga, tuvo que decir prácticamente todas las licencias que ella tenía, doctorados, investigaciones, o sea, como para que creyeran en su palabra. Güey, claro que le creemos, o sea, no era necesario, o sea, todos le íbamos a creer. Pero bueno, de aquí salió que Amber tiene trastorno límite de la personalidad e histrionismo. O sea, sus emociones van de un lado a otro, de 0 a 100 de una manera extrema, en cuestión de segundos. O sea, puede cambiar toda su personalidad en cuestión de segundos y además le gusta llamar la atención, es histriónica. Le gusta que todo el mundo se entere. Entre todas las declaraciones de violencia que dio Johnny en este juicio, de verdad que tenemos cosas graves y además pruebas. Pruebas y pruebas. Yo les voy a decir algo. En este juicio no han podido dar ni una sola prueba, de verdad, fehaciente, real, de verdad, que pongan en, en, en el juicio, o sea, los abogados de Amber. No han sacado ni una sola prueba. Pero Johnny saca prueba tras prueba tras prueba. Hay una foto, hay una foto de él en la ambulancia y él con su dedo mocho. Y en ese entonces, él declaró que se había machucado con una puerta y que se cortó el dedo. En ese entonces, los médicos le dijeron que esa herida no era por un machucón, sino que era como una explosión pero que, pues, dijera la verdad, ¿no? Entonces, no, 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 y él no quiso decir la verdad por vergüenza y justamente porque es una figura pública en la que cualquier cosa que diga puede ser tanto utilizada en su contra como en ese momento, pues, vamos, estaba protegiendo a su esposa, ¿no? Pero... Su guardaespaldas y varios de sus asistentes mencionan que constantemente veían golpeado a Johnny. Y hay fotos que sus guardaespaldas les pidieron, o sea, le, le tomaron a Johnny. Le decían, jefe, jefazo, déjeme tomar eh, fotos de esto, por favor, porque esto no puede eh, continuar así. Pero hay un montón de fotos de Johnny golpeados que tienen tanto sus trabajadores como sus amigos, como de manera pública en todas esas fechas. Y casualmente Amber Heard dice que ella no se le veían porque se maquillaba. Y aquí, güey, llegamos al momento legalmente rubia, güey, al momento Ellie Woods. Pues resulta y resalta que Amber dijo que ella se cubría todos los golpes con un corrector buenísimo de la marca Milani. Y que nada, que era muy cubriente, pero changos, amigos, changos, güey que sale la mismísima marca Milani en TikTok a desmentir esta declaración, porque resulta que este corrector se empezó a distribuir y a vender a partir del 2017. Híjole, fue una de las mentiras en la que cayó Amber Heard, o sea, de las mejores, de las mejores, o sea, y obviamente pues ya no salieron a declarar absolutamente nada. También menciona eh, la encargada y administradora de la isla privada de Johnny en el Caribe, que vio muchas veces en actos de violencia Amber Heard contra Johnny Depp, su chofer, su asistente, que además la gran mayoría llevan más de 10 años trabajando con Johnny. Güey, cuando tú te sientes a gusto en un lugar, te quedas porque tu jefe, o sea, es bueno, bueno, ya sé... Así de, no es cierto, Ale, no todos, unos nos quedamos por hambre, <risa> uno nos quedamos porque no hay de otra con la economía de este, de este pinche país. Pero bueno, cuando estamos hablando de una celebridad, güey, de alguien que gana lo que él, pues yo me imagino que es porque se le están pasando a gusto, ¿no? Además de que, ¿recuerdan este gran choro que Amber dijo en el que...? Eh, Johnny le, <ríe> le azotó un teléfono en la cara, pues güey, ella tomó una de sus propias anécdotas, o sea, para acusarlo a él, porque resulta que salió salió la asistente personal de Amber Heard a decir que Amber le había aventado un teléfono, o sea, muy Naomi Campbell, y que además la trataba súper mal, y que obviamente ella era muy cercana a Amber y, Dentro de estas fechas donde ella hace las acusaciones de golpizas, que le porque ella lo decía así, golpizas, que la arrastraba en el piso, que la pateaba, que se rompió dos costillas. Güey, se rompió dos costillas según en una declaración y hay fotos en internet donde a los dos días ella estaba en una alfombra roja. Güey, ¿cómo crees? ¿Estás de acuerdo? O sea, no manches. Si cuando haces ejercicio te duele el, el abdomen, o sea, estás que te cagas, imagínate dos costillas rotas, ¿no? O sea... Es que esta mujer, de verdad, es increíble el grado de mentiras al que ha llegado. Y bueno, <risa> así que, conclusión de este podcast, es muy mala. Bye. Bueno, güey. Entonces, para este momento, Johnny creo que ya es evidente que las tiene de ganar, güey. De verdad que si en el juicio eh, ella termina ganando, va a perder mucho más de lo que va a ganar, güey. Yo, el otro estaba pensando, mira, si sus abogados son lo suficientemente inteligentes, de verdad, y perspicaces, le van a hacer entender a Amber que ella lo que le conviene es perder y pagar estos 50 millones de dólares. Se los voy a decir por qué. Si ella pierde y se hace justicia, justamente todos los fans y todas las personas que estamos siguiendo el caso y que estamos abogando por Yoni vamos a tener esa satisfacción y esa sensación de eso, de que se hizo justicia, ¿me entienden? De que todo fue justo y de que Johnny va a recuperar una pequeña parte de todo lo que ha perdido. ¿Están de acuerdo? Y podría ser que Amber, en un par de años, por supuesto que va a quedar súper estigmatizada, pero podría ser que tenga trabajos secundarios, ¿no? Que haga comerciales, que haga... No lo sé, o sea, su imagen va a quedar muy manchada, pero al menos se va a quedar con esa sensación de que hizo justicia en su momento ¿qué pasa si ella ganara este juicio? va a ser tanto el coraje que va a tener la gente, que de por sí ahorita la morra ya tiene su Instagram no lo tiene privado, pero tiene todos los comentarios restringidos y solamente hay como dos o tres en cada fotografía güey, o sea, no manches, tiene absolutamente todo restringido, esta mujer no se va a poder volver, o sea, de verdad, parar en las redes sociales, no va a volver a tener trabajo, la gente de verdad que se va a alzar para tumbarle cada papel y, o sea, ella, o sea, de verdad, no importa, no importa qué pase, entre los dos está muy de perder, pero si ella gana, le va a ir peor, o sea, entonces, mejor, mejor. Mejor, de verdad, ojalá que ella pierda, que es lo que se merece. Pero es que luego las leyes, ya saben, amigos, recuerden... Esperen lo peor, amigos, ¿por qué? Porque ya pasó con el caso de O.J. Simpson La cuestión es que ahí tenían unos súper abogados Que armaron un caso y se pusieron cabrones, ¿no? Entre sus abogados, ya lo platicamos El papá de la Kim, que era muy perro Era uno de los abogados más solicitados Pero bueno, ahorita no estamos hablando de él, ¿no? Pero aquí, güey, sus abogados han hecho cagada tras cagada Güey, <ríe> no puedo, o sea, díganme que vieron ese video del abogado Cuando hizo objeción a uno de sus propias preguntas, güey y el acusado de, ¿eh? Y la jueza, ¿tú preguntaste eso? O sea, de verdad, güey. Otra de las acusaciones que más me llama la atención, güey, es Amber Heard le dejó mierda en la cama a Johnny. ¡Mierda! Y Johnny dijo, ella en su momento me dijo que era de los perros, pero vaya, yo he recogido miles de veces eh, la popó de mis perros. Oigan, qué bonito, ¿no? Pensar que Johnny también recoge la popó de los perros, o sea, no importa qué tan famoso ni qué tan rico seas, vas a recoger al menos un excremento en tu vida. <risa> este... Güey, y que dijo que él había recogido muchas veces el excremento de sus perros y que evidentemente eso no era, güey, nosotros, a ver, güey, yo he ido en la calle, yo he ido en la calle, amigos, o sea, a, perdonen, aquí va el momento escatológico del podcast, güey, pero güey, yo he ido en la calle y he visto pues tristemente a, a personas, ¿no? Sin hogar, cagando, güey. Eh, no porque quisiera, o sea, es porque, o sea, estaban en mi camino, ¿ok? Y, güey, creo que todas las personas podemos identificar una mierda de humano a una de perro, o sea, yo creo Porque aparte la de los perros sale, pues, bien bonita, güey, o sea suele ser una bolita, un tronquito, o sea, sabemos, ¿no? O sea, al menos que sea un perrote, pero aún así, güey hay una diferencia bien grande entre una caca de perro y una caca de humano. Entonces, ¿y qué esta morra de verdad? dice Es que, güey, ¿qué tan maldita puede ser, güey? O sea, jugar así con estos sentimientos, con las emociones y hasta con los olores, güey. O sea, ¿cuántos traumas no le generó a Johnny, güey? O sea, de verdad, Johnny hasta hubiera pedido que le pagaran todo el psicólogo también, güey. Pero bueno, seguramente después de esto van a recuperar muchas cosas. Ella le tenía una envidia cabrona, güey, cabrona. O sea, estaban también declaró, güey. Es que es que es una tras otra, güey. Declaró que cuando Dior lo buscó para ser una de las imágenes de la perfumería de Caballeros, Amber se enojó muchísimo. Se enojó y que le dijo, "¿Por qué te buscan a ti si Dior se trata de lujo, de estilo y de elegancia y tú no eres nada de eso?" No mames, güey. No mames. Con esas parejas, mira, mejor quédate soltero la vida entera. O sea, de verdad, si vas a tener esa clase de pareja, quédate soltero, güey. Hazte unas chaquetas, contrata una mujer por una noche, que además te hable bonito, te trate bonito, te acaricie, te diga cosas bonitas. Ah, tú es más, tú le puedes dar el guión de lo que quieres que te diga, güey. A una culera, o sea, neta que te humilla de esa manera. Pero bueno, güey, pobre Johnny, güey. Ya veremos en estas semanas... ¿Cómo es que termina eh, este juicio? Evidentemente sabemos que lo más justo es que Johnny gane esa indemnización y que Amber se retire para siempre de su vida. Y es más, si yo fuera Johnny, le pido hasta una orden de restricción, ¿eh? O sea, que no se le acerque, que no le llame, güey, porque son personas de verdad muy muy enfermas. O sea, esta mujer de verdad está muy mal. Eh, como le decía, ya oficialmente ya dijeron qué tipo de trastornos tienen. Muchos juramos que también tiene psicopatía y narcisismo, evidentemente. Pero bueno, hasta que eso no esté plasmado en un papel, pues aguas. Y aguas, amigos. Aguas. Miren, la mujer es guapa. Yo les juro que va a caer un pinche incauto, güey, de verdad, en un par de años que se va a volver a emparentar con esta y van a querer restablecer su imagen y van a decir que ella es la persona más bondadosa, que fue el psiquiatra, que pensó en toda porque, güey, es histriónica, güey. Y esto, esto a ella no se le va a olvidar, porque ha quedado como una verdadera estúpida y abusadora, güey. Y aquí, amigos, es donde se abre el debate justamente a los abusos que también sufren los hombres. ¡Y ojo! porque no va a faltar la de, ay, no, el patriarcado te tiene súper este, entrenada, ya vas a defender a los hombres? Y, ojo, yo sé que en la gran mayoría, y es muchísimo más evidente, que la violencia hacia la mujer es más fuerte de toda la vida. Efectivamente, es constante, y estamos hablando, pues, del patriarcado, de todas estas costumbres, de todas estas creencias que nos han eh, dado, ¿no?, por siglos. Pero... Pero Johnny está marcando un precedente justamente de cómo muchos hombres abusados se sienten. Les da vergüenza, les da vergüenza porque muchos se burlan de ellos, ¿no? Aquí en México casi ningún hombre denuncia abusos. Por miedo del qué dirán y porque también en la fiscalía... Güey, en la fiscalía eres mujer y te abusan y se burlan de ti. No te creen, no abren expediente. Imagínate como hombre. ¡Ay, pinche Madilón! ¡Ay, pinche Joto! ¡Ay, pinche tal! No, güey, pinches nada. O sea, Johnny es, eh, se nota al principio, sobre todo del juicio, se notaba muy afectado. Eh, hay audios donde él quería suicidarse y donde le pide a Amber. Dice, si no me dejas hacerlo, hazlo tú entonces, mátame. O sea, ya no quiero. O sea, él ya no quería seguir con su vida, güey. Entonces... Aquí él abre el debate de toda la violencia que también ejercen las mujeres sobre los hombres y que justamente bajo esta excusa de soy mujer y ni con un pétalo de rosa me vas a tocar y tu fuerza nunca va a ser igual. Y además, si yo te denuncio, si tú me tocas y me dejas una huella, una marca, un moretón, yo voy en este momento, eh, en este caso no aquí al MP y a quien se van a chingar va a ser a ti. O sea, y de verdad, hay muchas mujeres cabroncitas que son así. Me, me acuerdo mucho del caso de, del niño que desafortunadamente fue asesinado por su mamá y por su novia eh, en Argentina. Fue muy, muy sonado, güey. Y esta chica era feminista, pero su esposo estuvo pidiendo mucho tiempo que le dieran la custodia de su nene porque decía que su esposa era violenta, que se había violentado con él, que violentaba al niño. No le creyeron y el niño terminó eh, muerto en manos de ella y de su novia por una golpiza. Eh, la había tronado costillas, le había tronado eh, um, órganos, eh, el golpe fatal fue un golpe en el cráneo y ahorita sale como esto de Johnny, ¿no? Entonces digo, ¿qué hay a lo mejor detrás? O sea, ¿qué se va a destapar después de esto que está haciendo Johnny eh, para muchos hombres, ¿no? Que tengan a lo mejor la valentía también de ver. Y esto no es, eh, vamos, ni una justificación para, ¿cómo les digo? O sea, no es que estoy defendiendo solamente a los hombres, es simplemente entender que hay abuso de las dos partes, ¿no? Y que los dos... O sea, nos necesitamos para cuidarnos, ¿no? Para protegernos. O sea, todos somos parte de la sociedad, todos terminamos siendo humanos. Y efectivamente, hay también hombres muy vulnerables a los abusos psicológicos y físicos de mujeres, ¿no? Como en este caso fue Amber, ¿no? Hacia Johnny. O sea, porque no ha habido un testigo, no ha habido un solo testigo que no declare en favor de Johnny y de hecho los testigos que, 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 que están intentando que vayan en favor de Amber no han querido decir nada de hecho Elon Musk no va a hacer declaración James Franco también no va a hacer ninguna declaración o sea, aparte James Franco también está medio piradito y todas las personas incluso las que han trabajado cerca de Amber han declarado en contra de Amber o sea esta mujer en serio que es una joyita güey una joyita de hecho eh, hace un par de años, cuando Amber tenía novia, estaba este, de novia con una chica, eh, estaban discutiendo en la calle y la separaron unos policías porque ella estaba zangoloteando a su novia de ese entonces, güey. Entonces, y ella, justamente llegaron también como a la fiscalía, no sé cómo se llama allá en Estados Unidos. Y nada, o sea, al final dijeron que no, esto es lo malinterpretaron, no estábamos discutiendo y tal. Pero ya hay antecedentes de que Amber Heard suele ser violenta en sus relaciones. O sea, este es un tema eh, tanto complicado como... Eh, parece una comedia, güey. O sea, parece una comedia. Es que, en serio, justamente hay problemas como más este, importantes en el mundo y uno aquí metido en el asunto de Johnny Depp. Pero bueno, eh, yo creo que como conclusión <ríe> hay que hablar de que la violencia puede venir de ambas partes y de que hay que empezar a ser más críticos justamente con las acusaciones que llega a ser un hombre y una mujer. Siempre hay que tener, sí, pues las dos versiones de la historia... ¿No? Y nunca hay que dar como una crítica o una opinión antes de tiempo. Porque imagínense cómo está la gente que se la aventó a Johnny y que ahorita está viendo la situación, pues te quedas como imbécil. O sea, hasta que no se llega a algo final, de verdad, llegas a una conclusión. Por ejemplo, el final de O.J. Simpson. Al final ves todo el caso, ves cómo se armó, ves cómo lo defendieron, ves todo y dices, es culpable. Pero aquí, desde ya que es el juicio, es una... ...clara evidencia... ...de que Johnny... ...es la víctima... ...entonces... Ay amigos, hay que esperar a ver qué pasa con el juicio, ojalá que todo salga a favor de Johnny y yo obviamente lo que creo es que después de esto él se va a dar un descanso pero va a empezar a recibir ofertas por parte de marcas, va a empezar a recibir disculpas por parte de las cinematográficas o eso es lo mínimo que se espera y yo creo que va a seguir teniendo más trabajo porque además él es un gran, gran actor que para mí, honestamente, lo tienen infravalorado en Hollywood. O sea, ay, no, es que él no puede salir sin un disfraz. Al contrario, güey. O sea, ¿cómo puedes ser capaz de ser Eduardo Manos de Tijera y creerle que también es Charlie en la fábrica de chocolates? O sea, y, y separas totalmente. Es tan bueno. O sea, de verdad, yo creo que es tan bueno que, que, que o sea, de verdad que no necesita... Más, o sea, es para mí es uno de los grandes actores aún vivo y lo tienen infravalorado. Pero yo creo que después de esto le van a dar mucha más visión y espero que le vengan como mayores oportunidades a él y que se haga justicia, o sea, como se debe de, de hacer, ¿no? Pero a veces se necesita, sí, pues un poco tiempo de investigación, ¿no? Porque no se vale agarrarte de movimientos que son bien importantes, que hacen luchas, increíbles para todas las mujeres. O sea, vayas o no a las marchas, te va a beneficiar, ¿no? Si se hace una ley, le beneficia a todas. Pero justamente que manche, ¿no? El nombre de estos hermosos movimientos, solamente, en este caso, como ella lo quiso, por dinero. Esto es simplemente mi humilde opinión de este caso. <risa> ya ustedes me contarán en redes sociales, como lo ven, ya estaremos viendo el veredicto eh, final y cómo es que estas personas se van difuminando o creciendo con el tiempo amigos eh, esto es todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado que les haya entretenido no se olviden dejarnos una reseña un comentario calificación lo que ustedes quieran y decirnos en redes sociales de qué otras cosas quieren que platiquemos no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en instagram como mi humilde opinión podcast estamos en todas las plataformas y youtube eh, no se olviden a mí seguirme en redes sociales Y nos vemos en el próximo No, 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 nos escuchamos En el próximo capítulo Que tengan buen día, buena semana, buena noche No sé cuándo estarán escuchando esto Pero que estén muy bien Hasta la próxima Bye mi opinión es y producido por mí, Ale Vintage. Música por José Pablo Arellano, diseño de portada por Pablo Sebastián, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast grande y media.